0: Amici ascoltatori di cronistasportivo.it, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Io sono Massimiliano Lergett-Porer e l'ospite che vi sto per andare a presentare è Francesco Lucentini, giocatore dell'Under-19 dell'Olympus Roma, squadra che milita nel campionato Under-19 nazionale, girone M. Ciao Francesco, grazie mille per aver accolto il nostro invito. Come stai?
1: Sto sto bene, un po' stanco, sto bene, sono andato a correre stamattina, sto recuperando dall'infortunio. Comunque grazie mille per per l'invito, è tantissimo che non faccio un'intervista e spero di non essermi
0: arrugginito troppo. Francesco, nessun problema, prima di parlare del presente, a me piacerebbe partire da un giorno particolare, ovvero dall'11 settembre 2020, data in cui l'Olympus Roma, attraverso un comunicato, ha ufficializzato il tuo arrivo. Te però prima giocavi... Allo Sporting Tanas, che è una società di calcio a 11. Ci puoi spiegare un po' come è avvenuto il trasferimento?
1: Sì, allora diciamo che io ho giocato a calcio fino all'under 15 e sono passato anche da Lazio, mi sono tolto belle soddisfazioni. e Diciamo che è venuto un po' per caso, perché cercavo stimoli nuovi dopo i tre mesi di stop dal Covid. E L'Olympus ha deciso di, di farmi questa richiesta un po' particolare che ho, che ho preso volentieri perché comunque per me era, era una sfida impegnativa, è tuttora una sfida impegnativa e mh, dopo i primi mesi un po' diciamo, di, di ambientamento ho iniziato a marciare abbastanza dritto, dai.
0: E prima di scegliere l'Olympus Roma ti eri già avvicinato al mondo del futsal o per te è stata una cosa completamente nuova?
1: Ma vedi più che altro ai tornei amatoriali di calcio a 5 ed è, ed è lì che ho iniziato ad appassionarmi, a conoscere ragazzi che già giocavano e anche per questo probabilmente alla fine ho deciso di, di fare questa scelta.
0: Ci racconti un po' la prima cosa che ti è passata per la testa quando hai ricevuto l'offerta dell'Olympus Roma, proprio la prima sensazione in quel momento, eri contento, felice di aver ricevuto un'offerta così importante da una squadra importante come l'Olympus, anche se come conseguenza, come abbiamo detto, hai dovuto cambiare effettivamente sport, oppure inizialmente hai pensato di non essere in grado di saper utilizzare al meglio le caratteristiche che effettuavi nel calcio a 11, anche nel calcio a 5?
1: Allora, la prima cosa che ho pensato è stata se faccio questa scelta automaticamente cambia tutto e riparto da zero, quindi tutto il castello che ho costruito di là chiaramente viene viene abbattuto per costruirne un altro però dall'altra ero ero curioso ed ero motivato di di prendere questa decisione e quindi dopo un po' di tempo di riflessione alla fine ho scelto l'Olympus Roma anche perché penso che attualmente Siamo una delle società migliori in Italia ed è ancora in crescita.
0: E qual è la caratteristica che hai cercato di applicare maggiormente nel calcio a 5 che già utilizzavi nella calcio a 11?
1: Sicuramente i riflessi e il mio essere gatto. Perché diciamo che a calcio, data la mia bassezza, campavo molto con con i riflessi e con con l'agilità ed è sicuramente la cosa che che mi sono portato meglio dietro. E poi chiaramente ho dovuto imparare tante altre cose che sto ancora imparando e, e lavoro a testa bassa.
0: Mi vorrei soffermare proprio su questo punto di vista, quindi cioè che devi imparare tante cose. Quando hai iniziato a intraprendere questo nuovo cammino, quali sono state le maggiori difficoltà che hai riscontrato giocando in una nuova realtà?
1: Sinceramente la prima cosa le spaccate, perché... Sono bello annotato e vedevo gli altri portieri che andavano giù con semplicità, facendo gesti tecnici che non avevo mai visto e non avevo neanche idea di, di come si potessero fare. E anche se adesso è un po' goffa, però diciamo che la mia spaccata ce l'ho e sto imparando anche a rilanciare. Sto, sto lavorando, sto lavorando.
0: Però cosa cambia effettivamente dalla calcia 11 calcio a 5? Non solo dal punto di vista tattico-tecnico, ma nella sua globalità, il rapporto con lo staff, con i compagni all'interno dello spogliatoio è lo, st- è lo stesso oppure ti hai notato delle differenze?
1: No, 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 è lo stesso. Chiaramente poi cambiano le dinamiche di gioco, no? e devi essere bravo a capire i momenti, che chiaramente sono diversi, e... però lo spogliatoio è uguale il rapporto con i compagni è lo stesso chiaramente qui mi trovo in una società dove i compagni hanno un curriculum diverso no? rispetto a quelli che potevo avere eh, al Tanas o comunque alle società dove sono stato tesserato prima ed è sicuramente mh, cultura secondo me, no? perché nello spogliatoio ho, ho ragazzi che vengono dalla Spagna, eh, come Isaac John, che è anche in, intervistato dalla Francia ho giocatori comunque che hanno vinto tanto e rapportarsi con queste persone oltre ad essere una sfida è anche un arricchimento personale
0: sì, si va dal punto di vista culturale ma probabilmente anche dal punto di vista tecnico no? perché diciamo il modo di interpretare probabilmente il calcio a 5 è diverso in base come hai detto te in base alle culture oppure dai paesi in cui provengono questi, questi ragazzi sì. sì 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 sono d'accordo Vistando un po' su internet ho notato un articolo, un comunicato dell'Olympus Roma che dichiarava come che se te dovessi parlare di te stesso ti definiresti con due aggettivi particolari, genio, genio e sgregolatezza. E sgregolatezza. <ride> esatto. Esattamente, ci puoi spiegare del perché ti definiresti così in questo modo?
1: perché diciamo che sono probabilmente la persona meno razionale all'interno dello spogliatoio, cioè, nel senso vado solo a istinto e molte, molte volte sbaglio e commetto degli errori per questo motivo però magari altre volte escono fuori delle giocate senza senso mi viene in mente il primo gol che ho fatto con con, Lodimpus, con Lodimpus Roma in under 17 che stavano per battere un calcio di punizione a centrocampo, io senza dire niente a nessuno sono salito, ho tirato e ho segnato e... <ride> Oltre allo stupore generale è stato un momento abbastanza simpatico, ma cioè, sono questo, sono quello che senti adesso parlare, senza aprire sulla lingua, dico la prima cosa che penso. E molte volte è utile, molte volte no, però mi piaccio così.
0: E quanto sono importanti per te questi due aggettivi? Quanto ti aiutano questi due aggettivi anche dal punto di vista mentale e psicologico?
1: Allora, eh, questi aggettivi... Mi piacciono molto e mi stretti dal punto di vista mentale e invece devo crescere tanto perché eh, ti racconto un aneddoto di vita personale, Eh, sono stato male, eh, ho sofferto di depressione per quasi un anno e ne sto uscendo adesso e sto lavorando con un mental coach da poco tempo, da quasi un mese e sto facendo bei progressi, però l'aspetto mentale è quello dove devo lavorare maggiormente secondo me in questo momento.
0: Penso che te c'è entrato un tema molto delicato, ma anche importante anche per chi ci sta ascoltando, perché molti ragazzi comunque nella vita di tutti i giorni devono affrontare dei problemi. Te cosa consiglieresti a un ragazzo per uscire da questa situazione e e continuare ad andare avanti?
1: Allora, la prima cosa è di parlarne, eh, perché mi ha aiutato tantissimo, senza vergogna, di parlarne con con familiari, eh, anche con l'allenatore, con le persone più strette. E la seconda cosa è di non vergognarsi e di, di fare un percorso chiaramente, no? Come quando stai male fisicamente fai un percorso di cura con medicinali, quando sta male di testa devi, devi affrontare un altro tipo di percorso e di dare fiducia chiaramente alla persona che poi ti seguirà, perché
0: senza di quella probabilmente non, non ne esci. E mentre. Ritornando comunque dal punto di vista tecnico, anche quando giocavamo a calcetto da piccoli, solitamente in porta, ci andava il meno bravo, comunque il portiere è è sempre stato sotto i riflettori, è sempre stato colui che se sbaglia è colpa sua, però se fa bene diciamo che fa il suo senza mai ricevere troppi elogi. Te cosa diresti invece a un ragazzo per fargli cambiare questa concezione, questo pensiero? Cosa cerca di portare Francesco Lacentini in campo?
1: Allora, guarda, questa situazione mi tocca recentemente perché con la Lazio dopo otto mesi di stop sono rientrato e si può dire che ho fatto la migliore partita della, della mia carriera, però dico al ragazzo che vuole iniziare a fare il portiere che, che innanzitutto si ha scelto quel ruolo è un pazzo di base, <ride> perciò ha la mia stima, e poi la seconda cosa è di divertirsi e di tapparsi le orecchie devi giocare per divertirti. Poi quello che arriva ben venga, non importano soldi, trofei, non importa niente. La prima cosa è il divertimento. Io penso che quando finirò di divertirmi, appendo le scarpe al chiodo. Però penso che manca tanto.
0: Infatti per ora ti stai divertendo e sicuramente ti stai levando tantissime soddisfazioni perché il 5 novembre 2021 arriva la prima convocazione in Serie A. Che eh vuoi sì, riassumere allora. tutto ciò? <ride> che ti è passato per la testa in quell'istante, no? È stato bene, a parte che non me l'aspettavo no? perché,
1: perché stavo a casa, stavo sul letto è, è arrivata la convocazione. La prima cosa che ho fatto è guardare il telefono e continuare a fissare il messaggio, cercando di capire se magari eh, avevo sbroccato definitivamente e cose che non esistevano. Effettivamente era così. E poi vabbè, ho chiamato mamma, i parenti e sono stati tutti felici e mi sono andato a vedere la partita a San Giuseppe. E dove tra l'altro Ducci ha parato anche un rigore. E è stata penso una delle esperienze più belle de- della mia vita.
0: E a distanza di anni ti saresti mai aspettato di risultare così decisivo con la maglia dell'Olympus Roma e soprattutto non solo di esordire ma di far parte del roster della Serie A?
1: Ma più che altro a distanza di anni il fatto è che ho firmato nel 2020 e nel 2021 già avevo la prima presenza con loro, quindi è stato più rapido del previsto. Però far parte del roster è un grande grande onore perché penso di aver lavorato tantissimo eh, per per poterci arrivare e cercherò cercherò di migliorare ancora chiaramente perché spero che poi un giorno eh, possa prendere il posto di magari Daniele. Un giorno lontano, però un
0: giorno. Invece se te l'avessero detto da piccolo, da da bambino, che te comunque hai preso una scelta forte a mio avviso, perché comunque hai cambiato effettivamente sport dal calcio a 11 al calcio a 5, però ti saresti mai aspettato tutto questo quando effettivamente è arrivata la chiamata dell'Olympus Roma? Ti saresti mai aspettato di esordire in Serie A e di far parte del roster?
1: Allora, a parte, vabbè, l'esordio non ho ancora fatto, la prima convocazione sì, ma eh, sì, la prima non, me sarei, non me lo sarei aspettato più che altro perché non sapevo cosa andava incontro, cioè io sono partito di base il primo mese dicendo vediamo come va, poi se vedo che continuo, altrimenti è inutile, E col passare del tempo me lo sono aspettato perché poi ci sono state una serie di coincidenze, infortuni in prima squadra, eh, infortuni in under, eh, casualità, eh, cose che ho detto che okay, è destino che deve succedere e poi adesso che ci sto dentro devo essere bravo io a mantenere questa cosa, no?
0: Esattamente, e ci sono tantissimi giocatori che hanno fatto anche la storia del calcio a 5 nella tua squadra Marcelinio, Rafinha, Ioselito, che effetto ti fa condividere lo spogliatoio con questo tipo di giocatori?
1: Eh, mi fa troppo strano, <ride> mi fa veramente troppo <ride> strano perché ero, ero abituato a vederli in tv no? e trovarmeli magari a pochi metri ed essere preso dalle loro sassate addosso in allenamento è, è una situazione particolare, però mi piace.
0: E se allora, ora ripercogliamo il primo giorno di allenamento con la Serie A dell'Olympus Roma, hai okay. vicino a te tantissimi calciatori, come abbiamo detto, che li vedevi fino a poco tempo fa in tv. Com'è stato per te quel momento? E man mano che passavano i giorni, dove andava il tuo pensiero?
1: No, intanto il mio giornalamento con loro quest'anno, non me lo scorderò mai, perché era agosto, facevano 40 gradi eh, <ride> e poi avevo dormito due ore, quindi difficilmente me lo dimenticherò. Comunque no, è, è stato bello nel, nel contesto e poi mi trovo vicino a loro e gli vedevo fare delle cose no? che non avevo mai visto, cioè vedevo dei numeri o delle cose clamorose e restavo a guardare e dico ok, tutto normale, va bene ci provo anch'io <ride> e qui è stato
0: e c'è una persona in cui ti stai merisimando appunto che lo guardi con occhi differenti rispetto agli altri e che cerchi di portare qualcosa di lui in campo che ti incuriosisce e che non riesci a vedere negli altri giocatori
1: allora, Mi prendete per pazzo ma io amo Cutrignelli sono innamorato di Nico nel senso che lo stimo molto come, come persona, mi piace la sua dedizione al lavoro in questo tempo eh, dove sono stato infortunato ho cercato di di mettere la sua digna nel nel recuperare il più velocemente possibile e e mi piace molto Nico diciamo così
0: invece una cosa che mi incuriosisce molto Francesco è come si vive il settore giovanile dell'Olympus Roma qual è la la concezione dell'Olympus con voi giovani? Cosa insegna questa società affinché voi giovani risultiate pronti per giocarvi le, proprie, le vostre carte anche in prima squadra?
1: Allora, quest'anno è arrivato il nuovo mister dell'Under, Fabrizio Reali, che diciamo ci sta trattando per la prima volta da professionisti, quindi non abbiamo più il classico mister dell'Under. no? E penso che ci stiano preparando a quella che sarà la nostra carriera tra i grandi e poi vabbè chiaramente ci sono tante situazioni nello spogliatoio no? abbiamo i ragazzi della casa che ne ha già sentiti due e ci stanno gli altri ragazzi che già stavano qui quindi comunque c'è un gruppo nuovo e ci stiamo preparando penso tutti quanti il meglio possibile con la speranza che poi qualcuno di noi possa, possa fare carriera no? Cioè la speranza è che la possano fare
0: tutti però chiaramente il senso è di preparare tutti quanti e questa è una, è una cosa che hai percepito da quest'anno però qual è stata l'impressione che ti ha fatto l'Olympus Roma quando è calpestato per la prima volta il Palau
1: No, allora, chiaramente la prima volta che sono arrivato era una società in eh, via di forte crescita, perché era l'anno che eravamo in A2 e si fece quel mercato da paura e per puntare a vincere. Mi ricordo addirittura c'era Lion in porta, che è stato il, mio preparato, il primo preparatore dei portieri. E il primo anno io avevo come allenatore Gaetano Michelangeli, in under 17 che penso sia per me la persona migliore che ho conosciuto nel mondo del calcio a 5 e tra l'altro abbiamo sfiorato la Coppa Lazio quell'anno siamo usciti in semifinale con una Roma che era imbattibile secondo il mio punto di vista e... e lì ho percepito che era un altro tipo di situazione perché passavo dal giocare magari il derby di prima valle con quanto fosse stato bello giocarlo però a tentare di vincere la Coppa Lazio cercare di farsi convocare dalla 19 nazionale quindi chiaramente è stato
0: un capitolo nuovo e c'è mai stato c'è mai stato in allenamento una giocata un momento particolare che ti ha fatto dire e pensare che potevi dire la tua anche nel calcio 5 con la maglia dell'Olympus roma
1: ma in allenamento sinceramente no perché questo probabilmente è una mia pecca ma l'allenamento molte volte lo prendo alla leggera, cioè nel senso se evito di metterci una faccia è, è meglio l'allenamento però ci sono state partite come le zone Under-19 con lo Sporting Hornets prima in classifica dove ho fatto clean sheet e presi penso tutti i palloni prendibili la semifinale con la Roma nonostante la sconfitta penso una delle partite più dominanti de- della mia carriera feci una parata su Gentile eh, lo sento ancora, è clamorosa una cosa senza senso più 4-5 gol comunque in campionato e quelli mi davano, quell'insieme di cose mi dava
0: la consapevolezza più che l'allenamento. E cosa cambia effettivamente dal, per un portiere? Intendo passare dal calcio a 11 al calcio a 5, oltre che comunque le dimensioni della porta sono più piccole, si gioca un calcio più veloce, però anche calcolando la differenza di parare sul, sull'erba oppure sul, sul terreno rispetto al parquet.
1: Ecco, io penso che l'inventore del parquet... No, beh, ho, ho avuto la borsita a fianco, appunto, perché usavo le imbottiture da, da erba sintetica sul, sul parquet, ma penso che non rifarò perché ho imparato la lezione. E, e quella è sostanzialmente la differenza più grande, no? E poi io mi aspettavo ritmi più lenti, perché sono una capra, sono ignorante, e pensavo che con meno persone in campo automaticamente calasse il ritmo. Invece penso che la prima partita che ho fatto, contro il Fabrica tra l'altro, clean sheet anche lì, la prima partita eh, con l'under, quella del calcio di punizione, è stato un bombardamento nucleare, cioè io pensavo di prendere tre tiri, quattro tiri, penso che sia stato, non lo so, un tiro al bersaglio verso la porta nostra, e lì ho capito che dovevo darmi da fare.
0: Sicuramente ti sei dato da fare e un'ultima domanda che tengo a chiedere alle persone che intervistiamo è qual è il tuo sogno nel cassetto, qual è il tuo obiettivo?
1: No, ma i sogni del cassetto sono un modo di dire che non non è che che mi piace molto. Cioè nel senso, io ti ho detto voglio divertirmi e poi quello che viene sarà sarà tutto bello. È chiaro che poi il Francesco sognatore, il bambino, dice eh, spero di, di poter mettere la maglia azzurra, no? Per esempio, o spero di poter vincere una serie A o comunque i classici sogni però finché, per me finché mi diverto va bene così, perché poi arriverò magari a 41-42 anni che penserò, guardando indietro, sì magari ho vinto tutto ma non mi sono divertito invece voglio arrivare a 42 per esempio, o 40 di più e dire non c'ho rimpianti perché me la sono goduta tutta, dal primo giorno all'ultimo
0: Grazie Francesco per essere stato qui con noi, È stato...
1: Mi Grazie ha fatto molto piacere conoscerti
0: e conoscere via. la tua carriera. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e inoltre ricordo a tutti gli ascoltatori di cronista sportivo.it che sarà possibile risentire l'intervista sul canale Cronista Sportivo su Spotify. Continuate a seguirci per rimanere sempre connessi sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Telegram. Io vi auguro una bellissima giornata. Un saluto da Massimiliano Lerget-Porres.